0: Edição. Um programa de Luís Caetano. Finalmente assomavam à superfície as diferenças entre nós. Aquelas diferenças que, enquanto miúdos, a trocarmos berlindos ou a jogarmos à bola, a gozarmos com o professor de geografia ou a comentarmos as raparigas, não tinham qualquer importância, adquiriram no mundo cruel dos pré-adultos um peso insuportável, cavando um fosso na nossa amizade. Por consequência, eu também me afastei. O abrigo sereno que encontrar em Esperança era-me suficiente para enfrentar aquele vendaval. E algo dormente nos sentimentos, passei os últimos dias no Paço Manuel sozinho, a deambular pelos corredores meio-desertos, o calor do princípio de junho, a abençoar o pátio interior e as janelas obscurecidas pela sujidade. Os alunos enfiados nas salas de aula a fazer os seus exames. Também eu fiz os meus, contudo, de alguma maneira, já estava arredado daquela instituição onde passaram os anos mais importantes da minha juventude, onde conhecera felicidade e com ela me afundara nos campos de Asfádolos. O meu corpo estava ali, mas o meu espírito fugira daquele lugar, pois a minha dolorosa transição para a vida adulta acontecera no Volvo 164 do meu pai, naquela noite, meses antes. E, portanto, as dores de crescimento de que padecia Núncio, por exemplo, eram-me indiferentes. Lagarto acabou por fazer parte da primeira turma da escola piloto para a formação de profissionais de cinema e tornou-se, além de hippie e revolucionário, realizador de filmes. Núncio, por seu lado, enverdou pelo negócio do pai Expandindo quando este adoeceu ainda antes do 25 de abril E em poucos anos tornou-se dono de uma pequena empresa de carros e limusines António também reapareceria na minha vida com consequências funestas Mas ainda é cedo para vos contar tudo isto Quanto a mim, matriculei-me seguindo os desejos do meu pai Na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa No curso de arquitetura, que frequentaria apenas uns meses antes de enverdar pela carreira medíocre de que também vos falarei. Seis dias após a Revolução dos Cravos, o filme de Bertolucci, O Último Tango em Paris, estreou em Portugal. E toda a gente pôde ver a maneira terrível e angustiada como Brando exercia a sua violência sexual sobre Maria Schneider, incluindo a famosa cena da manteiga. De que é que adiantava? Talvez não adiantasse coisa nenhuma para as nossas vidas. Porventura, Núncio tinha razão. Contudo, precisávamos de poder vê-las para sabermos o que significavam para nós, para formularmos acerca delas as nossas próprias conclusões, para sermos livres e, em última análise, não nos querermos sentir assim tão livres, ainda que pudéssemos concluir que a liberdade era também responsabilidade e que a responsabilidade era um fardo que somávamos a todos os outros que o facto de estarmos vivos nos depositava sobre as costas. Passei pelo 25 de Abril dentro de um espartilho chamado medo. Os gritos, as cores, os punhos erguidos, os tanques, os cravos, as ruas cheias de gente, o mundo a mudar, a mudar, a mudar. E eu parado no mesmo sítio, receoso de dar um passo, aterrorizado com a ideia de um abismo sem fundo no qual cairia se não me agarrasse àquilo que tinha. E o que eu tinha nessa altura era esperança. E precisei de saber, como outros precisaram de conhecer a liberdade, o que significara felicidade na minha vida, casando-me com a sua irmã. Sem desconfiar de que esse gesto fazia com que, em vez de eu renascer das cinzas, a Fénix, que prometera ao saudoso diretor do passo Manuel, ela renascesse. Ela, a defunta, eternamente viva. E é um certo do romance Felicidade, de João Tordo, de mais recente livro, com a chancela Companhia das Letras, um romance que nos leva aos últimos dias do Estado Novo e aos primeiros anos do tempo da democracia, com o tanto que prometeu e cumpriu, e o muito que redundou em desencanto. Vamos aos tempos da crise do petróleo, do Bonanza e dos Jogos Sem Fronteiras da pergunta quem disparou contra JR vamos ao conhecimento de três irmãs gêmeas, felicidade, esperança e angélica, momento inspirado para os pais, personagens, neste livro, no batismo das filhas vamos a uma tragédia em três atos, como na Grécia Antiga, João Torto Bem-vindo, de regresso à Antena 2. Obrigadíssimo. Um livro que fala com os mortos. Acredita em fantasmas, João Torto?
1: Olha, assim, daqueles com, com lençol e, e dois buracos <risos> para os olhos, não. <risos> <risos> mas, mas acredito numa, numa certa... Uh, numa, num mundo espiritual. Uh, que, que, é, que é, obviamente, nada, nada, que se, nada, que se, nada que se possa tocar, nem mexer, mas, mas, mas que está evidentemente presente porque um, se, se nós fôssemos apenas carne se fôssemos apenas animais não, não, não teríamos dúvidas não teríamos interrogações não, não teríamos inquietações não, 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 ou seja, não, não teríamos esta coisa humana de, 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 de querer algo que, que não sabemos exatamente o que é, não é? Um, Mas isso vai ao
0: ponto do paranormal como essa temática que o seu personagem procura no Alfa Rabista Acredita também, Sim. usando uma expressão uh, que surge no final de uma existência noutro plano paralelo a este?
1: Olha, eu eu, eu eu quando penso neste livro e no e no ponto de desespero a, a que o personagem chega, por, por causa da situação em que se vê enredado durante muitos anos, por causa das três gêmeas e, e, sobretudo, por causa da, da que se chama Felicidade, que é o seu primeiro amor eu quis escrever uma história em que o primeiro amor fosse também o último não é? e, e termina muito rapidamente de uma forma bastante, bastante estranha e, e algo sinistra uh, e queria ver as consequências disso é? e, e portanto quando, quando escrevi pensei muitas vezes no uh, estranhamente porque são livros que não têm nada a ver um com o outro este com o que eu vou falar agora pensei muitas vezes no Orwell no, uh, na, no percurso do protagonista de 1984 Winston Smith que é um homem que, que tenta, que está oprimido por uma força exterior, como o meu personagem. Quer dizer, no caso do Warbles, é um partido político, é um partido que domina domina tudo e, e de certa modo apaga a história e o protagonista vê-se caído num vazio uh, psíquico, num vazio emocional, etc. E há uma parte do livro, às tantas, em que, em que o torturador dele, na terceira parte, que se chama O'Brien, lhe pergunta se ele acredita em Deus. E a pergunta é muito engraçada, porque sendo o Orwell um, um socialista, em princípio um agnóstico, não tenho certeza, a pergunta cai ali como uma pedra no charco, porque é quando o Winston diz que não acredito em Deus, que se desmorona totalmente. E, embora este livro não tenha nada a ver com isso, é um bocadinho a mesma situação. é um, Perante a dúvida e perante uma inquietação que já não dá para suportar, se a resposta humana for usarmos das nossas forças, da nossa razão, da nossa vontade, etc., normalmente o resultado é um desastre. E, e só é necessário uh, fé, neste caso esperança é? que também é o nome de outra das personagens uh, porque existe dúvida são concomitantes são, são uma coisa que não existe em outra como a luz e a sombra como, como o preto e o branco São diversos
0: que nós criamos em nós próprios ou seja, viver atormentado é viver assombrado?
1: Sim, mas eu acho que é um, sinto que é um requisito da nossa existência é estarmos constantemente inquietos e assombrados e, e, isso, é, e isso é ser humano ou seja, eu, um, ser humano parece-me uma coisa assim do género uh, n, 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 não haver nada errado com haver alguma coisa errada. Sabes o que eu quero dizer? Não sei explicar melhor. E, portanto, este, este não estar mal, que as coisas estejam mal, é uma, é uma coisa interessante que, que, que neste livro, então, uh, o protagonista não consegue concluir isso. Talvez seja demasiado um de jovem quando as coisas lhe acontecem, porque conhece aquelas três gêmeas que infernizam a vida e, e, de repente, cai ali num, num sítio bastante complicado. Há uma parte do livro em que, em, em que o último socorro dele já é a superstição, hum. né? quando, quando, quando tenta exorcizar a sua, os seus fantasmas junto de uma velha espírita que mora na Madragoa e, e que é avó de um, de um dos seus colegas da escola. De um dos seus antigos colegas de escola E esse socorro por um, por, Enfim, essa, essa, esse pedido de ajuda radical é, um, é uma das partes Cómicas do romance que É,
0: é cómica, de... mas também é sentida e sofrida E também é lugar Para as interrogações Lá está, da crença O próprio personagem se debate Com essa dúvida, arrastando com ele Os leitores É um momento quase final Não vamos desvendar como este livro acaba por uh, seguir e terminar. Estamos, de facto, a acompanhar, como nos certo que li inicialmente, o final de, da adolescência, o início da juventude, em 1973, em particular deste rapaz, filho de um arquiteto famoso e de uma revolucionária teórica, que acaba por, no momento, uh, se cruzar com estas trigémias e a vida mudar para sempre, independentemente de acreditarmos ou não, noutros planos paralelos na vida, para além da morte em é fantasmas seja no que for fala com os seus mortos, João Tordo
1: Nunca me pus essa questão assim um, o que eu acho é que não não falo com eles diretamente, mas há certas recordações e certos objetos eu acho, eu acho que os objetos têm, têm muita importância as coisas que nos ficam as pessoas que já foram, não é? que eu tenho assim alguns espalhados pela casa Uh, do meu avô, enfim, de, de, outras, de outras pessoas que, que já não estão cá. Uh, e, isso, e isso é muito interessante, como, como, como as coisas físicas são tão espirituais também, ao mesmo tempo.
0: Aliás, isso também é. surge no livro: essa importância do sim, objeto, sim, sim. que é uma espécie eu de sur... porta.
1: Sim, sim, é isso que eu ia dizer. É, é que às tantas a, a, ele percebe, não é protagonista, que o protagonista que só consegue chegar à felicidade, que é, que é a, a, a protagonista. Uh, escondido ou invisível deste romance porque só só está presente nas primeiras 40 30 páginas ou 40 páginas e depois desaparece que é aquilo que para ele é o símbolo de tudo tudo que ficou para trás tudo que tudo que já não vai acontecer é, o, é uma espécie de muro que o separa de, do do mundo das possibilidades não é? uh, a felicidade às tantas quando reaparece na forma de um espírito uh, diz olha mas há vários objetos que tu podes ir, ir buscar buscar para vir ter comigo e um deles uh, são os lenços né, os lenços que as três gêmeas têm iguaizinhos uh, comprados numa daquelas lojas antigas que havia em Lisboa mas esse objeto eu acho muito interessante. Acho, acho, que, acho que a manifestação do mundo espiritual né, ou o que está para além é feita aqui neste mundo físico e isso eu acho que é uma ideia que nos isenta de termos que andar uh, com óculos com óculos especiais para ver fantasmas ou com ou com fumos, ou, ou com outras peripécias, porque, porque eles estão cá. Estão, estão cá na forma das coisas que deixam para trás. E isso eu acho engraçado.
0: E na memória. Mais do que um romance de crescimento, felicidade, de João Tordo, mais do que um romance de formação, o, o tal Bildungsroman Roman sentiu como um romance de envelhecimento, que presumo não tenha um termo em alemão, como se a partir de certa altura a vida se tornasse... Vertiginosa, pesada, quando há aquele momento de um enquadramento social em que se passa a ser adulto, se passa a ter que ter uma vida, um caminho próprio, independente.
1: Não sei se será pesada, eu acho, eu, acho, eu acho que é uma. Um, o que temos aqui é um, é um protagonista que eu coloco numa situação inverosímil, mas é uma hipótese e eu gosto dessas coisas de quando consigo encontrar algo que pode, que pode acontecer, embora seja muito. Pouco provável e ver o que é que sucede a um humano quando, quando aquilo acontece. Nós estamos aqui a falar um bocado de um modo um bocado, um bocado críptico para não desvendar qual é o segredo da história, não é? Porque, porque Sim, porque ela acontece mas, ali, mas isso,
0: isso é em relação à circunstância determinante deste hum. romance, mas em relação, por exemplo, aos três personagens que hum. surgem no certo de eles em 10 anos são homens
1: destruídos. Sim, e isso também é engraçado, porque um, eu queria que o pano de fundo fosse a transição do, enfim, do, 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 do regime para, para, para a democracia, né? essa transição lenta que... Enfim, que uh, levou muito tempo e que foi conturbado e que foi... E mas foi
0: e luminosa em muitos mas,
1: aspectos. É auspiciosa e luminosa, obviamente, que é representada pela mãe do protagonista, que é Sim. uma grande é esquerda, muito, muito, muito acérrima, muito assintosa nas suas opiniões. E o pai, que é um conservador que está ali entre os dois mundos, sem, sem dar grande opinião, mas ao mesmo tempo com um certo peso existencial. Eu queria muito que este protagonista fosse um espectador. Ou seja, enquanto que em grande parte dos romances em que, se, em que se atravessa este período histórico que foi tão importante para Portugal, os protagonistas normalmente são intervenientes, no meu caso o protagonista está só a observar e, e no certo que tu leste e noutras ocasiões ele até se lamenta por não conseguir participar. Ele diz às tantas que gostava de ser como a juventude que está lá fora, que está a desfaldar bandeiras e que, e que está a cantar a revolução e que está a berrar a democracia, etc. E ele não ser capaz disso porque está preso uh, entre, en, entre este mundo e o outro, entre, entre, a, entre, entre a vida e aquilo que a vida lhe roubou. Um, eu acho isso muito engraçado, porque permitiu-me fazer uma separação entre protagonista e cenário. Isso uh, produz um efeito de quase como se, como se as coisas estivessem a acontecer atrás. Contraste. Né? Pois, e ele fosse uma espécie de, de coisa perdida no espaço... Sabes, a vaguear dentro de uma, de uma, de uma bolha. <risos> e essa sensação acabou por ser bastante interessante para, para este protagonista, porque ele tenta muito, muito, muito uh, estar agarrado à realidade e, o, e os fantasmas continuam a puxá-lo para fora dela. Mas, mas, mas o, o que eu também gostei neste livro é que ele tem um lado cómico, humorístico, uh, e há muitas situações que têm, que têm graça só por serem situações tão absurdas e tão radicais e tão... Uh, que acabam por ter piada naquele contexto numa altura em que as pessoas estavam ávidas de uma nova vida e de, de serem livres etc. Agora parece parece que as coisas já não são assim. Enfim.
0: A ironia do livro, o humor do livro começa precisamente neste título e neste nome Felicidade por várias razões. A felicidade é um estado necessariamente transitório que não augura nada de bom, que faz dela é um paradoxo. O que é felicidade para si João Tordo? Idealiza de que forma?
1: Eu gosto muito do, do título porque é um estado de, de alma, não é? Ou uma, ou uma meta, ou um objetivo e, ao mesmo tempo, é um, é um nome. ainda ontem me escreveu uma senhora que se chama Felicidade que tem uma gêmea. Para mim não me parece que a Felicidade seja seja uma coisa tão interessante uh, como isso. Uh, ou seja, como tu disseste é um, é um estado transitório. Tenho momentos, obviamente, tenho momentos em que de repente me sinto pleno, me sinto me sinto que estou no sítio certo, à hora certa, porque é uma coisa rara, não é? Uh, e que estou aqui e que estou a fazer precisamente aquilo que, que vim cá fazer. E isso acontece às vezes e eu gosto de chamar isso não, não felicidade, se calhar, mas uma espécie de paz. Né? Uh, mas eu acho que o ser humano é, é basicamente movido pelo conflito e pelo, e pelo, e pelo contraste e, enfim, e não, não parece que a felicidade seja, seja uma coisa. Uh, sequer desejável né? porque ser, ser feliz ou ser completamente feliz uh, significa que, não, que já não estou cá a fazer nada e uh, isso não parece um estado desejável
0: Felicidade o mais recente romance de João Tordo com a chancela Companhia das Letras uma conversa para continuar no próximo programa da última edição Última edição.